0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《Miss you。i don't know， 我是 Miss you， 不是 Miss you 啦。节目来到第二集，你心中可能会有个疑惑：上一集是怎么回事啊？说好的发牢骚呢？怎么变成认真讲教育理念的 podcast？ 好啊，我就是个爱打脸自己的家伙啊！想当年，因为不喜欢苹果公司他们高居创造人类想买的欲望”，然后开发了 iPhone， 所以我打死不买 iPhone。结果我从 iPhone 6 Plus 用到现在 ，iPhone 13。连电连电脑都换了 MacBook， 还用他们出的 Podcast 录了 Podcast。另外还有大概说到我打脸的经验，大概今年初我才跟我同事聊到，哎、欸，我觉得我还算健康都没有住院过。结果七月的时候就住院动手术了，请叫我自己打脸，自己小公主歇歇。谢谢那为了维持本节目的发牢骚比例，这一集的一开始我们先来闲聊好了，后面再来认真发言。<笑>最近暑假的热门强档大片《奥本海默》上映已有一段时间了，《m i s t e r y 难的上映没多久就到电影院去看了。本来比较想要看《芭比》，可是因为暑假很闲，所以就顺便也看了《奥本海默》。我那时候非常的无知，连《奥本海默》是谁都不知道，只知道是克里斯多夫诺兰导的。那我对卡斯啊、剧情要演什么完全一无所知，也没有看过任何的预告或是简介，就这样去裸看，结果觉得非常好看呢。反正本来想要看的芭比，对不起，我我不看不太懂，我没有我没有少女心，我不粉红色。所以今天的主题，我决定要来蹭一下澳本海默的热度，蹭起来。我要来分享一个奥本海默的同事的小孩叫 Sandro 的故事，那也透过这个切入点来简介一下，在上一集自我介绍里面提到的华德福教育还有疗愈教育。好、哦，认真的部分又要开始了，请大家做好心理准备，系上安全带。嗯嗯、阿白鲨要出现了。好，要认真讲故事咯。我是在研修疗愈教育学程的时候，从讲师，就是我非常尊敬、非常爱他的 Becky Lucifer 女士，她是一个亲切又非常可爱的美国老奶奶，那她也是非常资深的疗愈教育工作者，她自己也办过画展，也是艺术家。我是从她那边听到这个小男孩叫做 Sandro 的故事。疗愈教育的由来，就是在二十世纪初，有三个年轻人，他们受,受到当时人智学还有华德福教育哲学的洗礼，那他们更希望可以为当时有一群身心障碍的孩子，预备适合他们的教育还有学校，于是他们就去请教华德福教育之父鲁道夫史丹纳博士。鲁道夫史丹纳是出生在十九世纪末奥匈帝国的科学家、哲学家、社会学家、艺术家。教育家，他也是研究歌德的学者，斜杠很多的一位先生。可以说他是天才，也可以说他是贤之。他透过自身的生命经历，还有他的所学所思，创立了人治学，并且以人治学为理论基础。在华德福烟草工厂的一个董事的邀请之下，在现在的德国斯图加特，也就是保时捷车车的故乡。他们在这边开办了全球第一间的华德福学校，开放给工厂的员工子女就读。所以华德福是烟草公司的名字，而疗愈教育就是华鲁道夫史戴娜在帮这三个年轻人做师资培训的课程内容的讲课的内容。那史戴娜跟这三个年轻人，他们后来在瑞士的阿尔斯海姆这个地方，借用这三个年轻人其中一位的女朋友她家的。房子跟土地设立了一个叫做 Zonenhof， 应该是德文的疗愈之家。那 Sandra 就是这间疗愈之家的学生。Sandra 出生在美国的宾州，他爸爸是当地大学的计量学教授，他是计量学方面的应用工程师。今天的主题蹭到他是奥本海默的同事，就是由于他就是在二战的末期，美国军方曼哈顿计划。负责制造广岛原子弹外壳的其中一位工程师，所以他可能就是我们在电影里面看他们把那个铀金属一块,一块一块拼上去拼成一颗球的其中一个人。那三周的爸爸也是当时可以立刻见到美国杜鲁门总统的人之一。大家还记得在电影里面，奥本海默公司要把信息传达到总统那边或是见到总统一面就有多困难吗？所以，好，再来谈到三周的妈妈，叫做路易斯。他是出生在美国的豪门家族，这个家族里面有人很熟悉人智学，还有华德福教育的哲学，所以 l o 路易斯就有机会把三卓带去 Zonahof 疗疗愈之家，请鲁道夫史丹纳看看他。三卓在出生的时候经历了难产，那个时代的医疗习惯遇到难产会用一个舌片状的钳子伸进去产道，然后夹在小小 baby 的头颅两侧，然后把婴儿拖出来。这个方法在我们现在都已经可以剖腹产了的时代，已经很少在用了。可是因为 c e n t r a 他出生的时候不太有活力，没有办法自己让自己顺利的通过产道，所以就需要用这样的钳子深入产道把它拉出来。那因为难产也造成了脑伤，他是个伴随了许多发展迟缓、很体弱的孩子。一直到三岁，他都没有办法好好的进食吃东西。他到两岁都不会讲话，还有走路。那时候的。护理育婴观念，为了让他停止一直吸自己的手指，然后用了一个我们现代会觉得匪夷所思的方法，就是白天的时候他的手臂上会带了一个阻挡他把手放到嘴边的夹板，那晚上防止他吸手指，所以就在他的前肢带上一个铝制的防护罩，很像是一个铝制的手套啦，让人家可以想到复仇者联盟里面沙诺斯的无限手套。<笑>好，时至今日，我们已经不会再用这一种方法了，只是让大家感受一下当时盛行的医护治疗方式。那很迟的，我们的 Sandra 呢，他到五岁才会讲话，但是说的当然不太好，他的发音是很困难的，文法也乱七八糟的。他七岁才开始长牙，通常七岁应该是已经要换牙了，可是他是第七岁才第一次开始要长牙。那他日后第二次换成我们的恒齿的时候，他的齿颚很明显的就突出，牙齿很大而且龅牙，所以结构上他也没有办法好好的发音。那他的身体就很沉重，手跟脚异常的大。我们可以从《Children in Curative Education》这本书，就是疗愈教育中的孩子，目前应该没有翻译成中文版。那这本书里面有一些照片，那我们可以看到他其实是金发的，那嘴巴总是开开的。推测，或许他是因为用嘴巴呼吸，而不是用鼻子呼吸，又或者是因为他的牙齿构造，然后他牙齿很大颗的关系，造成这个样子。他在八岁的时候，跟着妈妈到从美国到瑞士去，然后住在 z o n e t h o f 很让人惊讶的是，即使他经过出生时难产，还有脑部损伤，他身体的结构发展迟缓，可是他还是可以学会德文哦。当然，有一点让人担忧的就是他的德文是混杂着英文的文法脉络。但是，光是他可以学会德文就已经很强了。我也不会德文啊，对，但何况他还是很快就学会了、哦。那史戴兰博士说，三座说不定他其实是个天才，只是因为他的意识灵魂没有办法穿透这一个嗯长得很不和谐又错置的身体。他平常小朋友的状态看起来就是一个无精打采、行动迟缓。经常放空发呆的孩子，可是他有时候会突然清醒，然后就趴在地上假装他是一只狮子，然后发出狮子的吼声。介绍完三卓的出生背景，接下来 Miss Yue 来分享三卓他在 Zonenhof 治疗之家所接受的治疗和学习。在 Zonenhof 治疗之家里面，有很好的人质学医师，叫做 Ita Wegman。他为了整个疗愈之家的孩子提供了一医疗人诊治，就不是在小孩手上戴三重式手套那种方式了哈。嘿，再来玩一次音效，有够无聊，有够不正经，好，继续。史丹博士还有。对三卓做了儿童观察个案研讨，这是华德福教育跟疗愈教育里面每一个老师都需要具备的能力，就是运用对人智学的认识来观察孩子，并且从其中来为孩子预备适合的教学活动。三卓他在中仁好遇到一个很好的老师，他的名字叫做 g e r l d Raw 盖尔达老师，他跟三卓一对一的上课，他透过艺术活动跟他一起工作。从他感兴趣的部分开始，大家还记得他喜欢假装他是狮子吗？所以盖尔达老师一开始就帮助他画了一只狮子，那这就真的引起了他的注意，因为他在课堂上并不是一个特别容易有参与感的孩子，他总是无精打采的，又很冷漠，不容易对外界的事物感到兴趣，所以盖尔达就从说故事还有画画开始，他告诉他跟狮子有关的故事，然后也一起画下狮子。然而，三佐一开始他连拿起画笔都不太感兴趣。那老师他就现在角落画了一只狮子，然后就跟三佐说：“我们要给这只狮子一点东西喝哦。”那在这样稍微协助之下，三佐开始画下一些蓝色有韵律的线条，代表流进狮子嘴巴里面的水。这看起来是非常微小的事，可是我们可以看到。盖尔达老恩老师他的角色非常巧妙，他在跟一个小小的人类建立关系，而不是一直跟随或沉浸在三卓的一些梦幻的想法里面。那史丹,丹博士也指示的适合三卓进行的忧虑死美运运舞。史丹,丹博士还为 Zolnovo 的孩子带来一种特别的绘画方式，他也让三卓参与在其中。他带着所有孩子们一起画一幅很大的湿水彩画。那所有的孩子都参与在当中，他来一边讲故事，一边带着孩子画画。那孩子们就会一边说：“我可以画这个吗？我可以画那个吗？”他想做，想要画一台车，想要 s t a 丹 d 画了一匹小马，这样子。史丹纳博士就带着这群孩子画画的时候，图像会一直不断的转换。一开始，我们的画纸上是一片湖泊，接下来会变成一张桌子。那孩子们就住在这张茶桌旁边，所以。画作上的图像就会不断的转变，这样的活动可以让孩子在情感的层面带来参与感。史丹纳博士还为三佐做了一件特别的事，就是他为三佐写了一首带有疗愈用词的诗。那时候他为 z o l l n e h o f 的每个孩子都写了一首一首诗，但他并不是有计划刻意这样做的。那我们听到吴盖夫史丹纳也会这样子，没有经过。计划就做出一些教学的尝试，让所有的疗愈老师、所有爸妈都松了一口气。因为我们身为孩子身边的大人，有时候我们也都会不经意地去尝试一些事，来看看，说不甚至是故意的做一些事情，看看能不能够帮助到孩子。那只是有时候成功，有时候失败。Miss Yu 有非常多失败的例子可以分享，大概又会讲一集的那么多。好，然后前面。提到三佐，他会假装他是一只狮子，他跟动物还有动物性的行为有很深的连接。我、哦、接下来要来为大家朗诵史丹丹博士为三佐写的诗，原文是德文啊，所以我不会，所以我读一遍英文，还有一遍我翻译的中文版本。In animals and man, and if in my own heart love also finds a home, then God's power will come and draw into myself the highest power of God, which Christ has given to mankind on the earth. I give thanks for every day which I may live. In animals and human beings, if in my own heart 爱也找到一个家，上帝的大能降临，牵引进入到我自身。基督赋予地上的人们，也就是我们，神至高的能力。我为活着的每一天献上感恩。三卓后来活了很长的时间。他在第二次世界大战期间逃到瑞士的另外一个地方，受到保护，因为在当时德国纳粹的迫害之下，不止犹太人、吉普赛人、同性恋者，还有身心障碍者，都会被纳粹军人送到集中营，并且加以消灭。那三卓跟其他的人，一直到成年都持续的住在佐能号。他们搬到伊塔贝克曼医生的另外一个度假别墅里，那边是安全的。在二战之后，他们也持续的在那里生活。以上就是我今天的分享，可以说是我看完奥本海默电影之后，一直蒙现这个小孩的模样，还有他的故事，透过今天的 podcast 把它整理起来。大家可以把想问的问题，或者其他想听的主题。写在留言区或是私讯给我，或单纯写一句 Miss Yu, o you are so beautiful 也可以哟。这、就是我常常在上英文课的时候逼迫学生讲的一句话，哈哈哈哈。那我也会把我的 IGFB 等等连接放在资讯栏里面。那我们的节目除了在 Apple Podcast、Spotify、k k b o s Pocket c a s t 还有 First Story 等等平台也都听得到咯，请各位有兴趣的听众朋友，手刀订阅起来。更欢迎透过各个平台的小额赞助 ，Miss Yu o 用一杯咖啡的钱钱来支持 Miss Yu o 还有这个节目，感谢大家！今天的 Miss Yu I don't know 就录到这边，愿大家的智慧与身量，并神与人爱你们的心都一同增长，拜拜。